0: Ruhestellung, der Podcast vom reeperbahn Festival und Bite FM. The winner
1: is Ichiko Aoba. Mmh. Congratulations, oh my gosh. Ichiko! So klang es in diesem Jahr beim Anker Award, dem International Music Award des reeperbahn Festivals. Ihr habt es eben schon gehört, der Award ging in diesem Jahr an die japanische Musikerin Ichiko Aoba. Ich de. Und wir lassen das Anker-Spektakel heute mal etwas Revue passieren. Dafür habe ich mit Michael Götting gesprochen, der Projektmanager beim Anker ist.
0: Ich bin Michi, ich bin 27 Jahre alt und arbeite beim Reperband Festival seit jetzt drei Jahren, ein bisschen mehr als drei Jahre. Warte mal, doch, 21, 22, 23. Genau, seit drei Jahren. Und ähm, verantworte. Den Bereich Conference Sessions und bin unter anderem aber auch noch für unseren hauseigenen Nachwuchswettbewerb Enker zuständig.
1: Aber auch wenn wir schon sehr viel über den Enker gesprochen haben hier in Hohe Störung, sollten wir am Anfang vielleicht noch mal klären, was denn der Enker überhaupt ist. 2016 wurde der Enker Award ins Leben gerufen, um aufstrebende MusikerInnen auszuzeichnen und wird seitdem jedes Jahr am Festival Samstag verliehen. Für Fans und Menschen aus der Musikindustrie als eine Art Orientierungshilfe für die Suche nach neuer Musik und für WettbewerbsteilnehmerInnen als Sprungbrett zu einer hoffentlich internationalen Karriere. Während des Festivals müssen die WettbewerberInnen dann eine prominente Fachjury mit ihrer Live-Show überzeugen. Dabei muss vor allem das Gesamtpaket stimmen Musik, Text und Performance. Und mit diesen hat im vergangenen Jahr zum Beispiel die britische Band Cassia überzeugt. We all
0: live in a
1: Ihre Vorgänger in 2021 waren Yard Act aus England. Und in 2020 waren es Edna als deutsches Duo. Das für den kleinen Überblick. Und seit diesem Jahr reiht sich nun auch Ichiko Aoba in die Riege der GewinnerInnen mit ein. Aber mal so ganz allgemein gefragt, wie war der Anker 2023 denn in diesem Jahr?
0: Von der, Vom Organisationsgrad oder beziehungsweise von der Zusammensetzung, das was so auf der Fläche passiert ist, hatten wir eine große ähm, Veränderung zu den letzten zwei Jahren, in denen ich zum Beispiel auch dabei war weil wir dieses Jahr vier Jurymitglieder anstatt sechs Jurymitglieder hatten, das war auch für uns als Team im Organisationsgrad ein bisschen entspannter auf jeden Fall, hat aber nicht der also es hat nicht an der Qualität äh, irgendwie äh, da hat die Qualität nicht drunter gelitten sage ich mal und ähm, ansonsten würde ich sagen, dass wir ein sehr erfolgreiches Enkerjahr äh, hinter uns haben und ähm, wir sind super happy mit ähm, ja, mit den allen, also mit, mit allem Feedback, was wir so bekommen haben. Wir sind super happy auch mit der Show, die super gut gelaufen ist und haben auch von unseren Nominees und von unseren Jurymitgliedern und von unserem Board eigentlich nur ähm, ja, positiv durchweg positives Feedback erhalten. Und deswegen kann man jetzt so zwei, drei Wochen nach Festival sagen, dass ich würde dem schon so eine Schulnote 1 bis 2 geben. Weil eine Eins darf man eigentlich nicht geben, weil dann, wird's ja, dann kann man sich nicht mehr verbessern.
1: An dieser Stelle musste ich aber nochmal nachhaken. Es gab also nur vier statt sechs Jurymitglieder in diesem Jahr. Etwas, das sich in diesem Jahr geändert hat. Die vier Jurymitglieder waren Tony Visconti als Chef-Juror, Tyler Parks, Banks und Katie Melua. Aber warum in diesem Jahr nur vier?
0: Es ist im Endeffekt genau das gleiche äh, Prozedere, wie wenn man auch Booking betreibt, ganz normal im normalen, also im normalen Programmbereich. Man fragt gewisse Leute mit einer ersten Priorität, dann mit einer zweiten Priorität. Und meistens ist es dann eben auch so, dass wir uns eine gewisse Zusammensetzung wünschen als Jury, wo wir denken im Vorfeld, okay, das könnte voll gut funktionieren. Da haben wir Tony, der schon sehr erfahren ist, da haben wir eine Taylor, die jetzt auch schon zum dritten Mal dabei ist. Die zwei waren eigentlich immer schon so ein bisschen gesetzt auch, weil die auch gut miteinander harmonieren. Und dann überlegt man sich halt, okay, auch mit im Hinblick auf die letzten Jahre, wie gut hat es funktioniert, wie haben die miteinander, sich also wie haben die sich miteinander verstanden, aus welchen Kontexten kommen die Personen und da war es für uns dieses Jahr eigentlich auch total cool, dass auch, also so, dass schon so viele Dinge mit vier Personen eigentlich abgedeckt sind, also so vor allem inhaltlich ähm, und ja, im, im Kontext dessen worin sich die Personen eben so in ihrem Berufsfeld bewegen, ähm, haben die eigentlich schon super viel abgedeckt. Und deswegen waren wir dieses Jahr auch schon mit vier Leuten eigentlich super zufrieden.
1: Also es hat einfach nicht mehr gebraucht in diesem Jahr. Aber natürlich wurden trotzdem eine ganze Reihe an Personen aus der Musikindustrie angefragt. Unter anderem auch diese Musikerin, wie Michi mir erzählt hat. Dem Motto, man kann es ja mal probieren. Mehr als eine Absage hat man ja nicht zu verlieren.
0: Ich komme ja aus dem Schwabenland und im Schwabenland sagt man ja auch, ähm, Fragen kosten nichts und deswegen haben wir wirklich alle Leute angefragt, die uns so wirklich in den Sinn gekommen sind am Anfang, obwohl wir schon davor gewusst haben, so, das ist also wirklich total unrealistisch eigentlich und dementsprechend ähm, fühlt sich das natürlich in erster Linie erstmal total aufregend an, wenn man so eine Anfrage rausschickt. Ähm, und dann aber erstmal acht Wochen geghostet wird und dann bekommt man nach zwölf Wochen so einfach ohne Hallo und äh, liebe Grüße ein leider nicht. Also so, ich kann, ich kann schon alles, also jede Person, die dir jetzt gerade einfällt, haben wir angefragt. So, erstmal. Also so so alles, sag ich jetzt mal. Ne? Aber es kommt dann halt auf der anderen Seite immer total darauf an, wie viel Budget man noch halt hat. hat. Ne? Und da scheiden sich halt komplett die Geister. Also unabhängig davon, dass ähm, ein Jurymitglied bei uns ja nicht mehr auftreten muss, also keine Live-Performance machen muss oder so, werden da halt teilweise Gagen aufgerufen. Das kannst du das kannst du mit niemandem, also das kannst du niemandem verargumentieren. Und dementsprechend muss man da auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, ohne unsere Jury zu diskreditieren, kleinere Brötchen backen. Aber es ist äh, trotzdem von der Qualität her, meine ich, immer noch besser als so große A-Stars, sich also so um sich, sich zu bemühen, weil man schon jetzt, also ich hatte schon auch immer das Gefühl, dass man eine gewisse Identifikation, Identifikation zu dem Award haben muss. Und bei Leuten, die wirklich das ganze Jahr auf Achse sind und teilweise auch nicht mehr wissen, in welcher Stadt sie sind, Kannst du das halt auch gar nicht mehr garantieren? Und das war bei unseren letzten jährigen Juries und auch in dieser Jury einfach überhaupt nicht der Fall. Und das war eigentlich so das Tolle daran. Deswegen, ja, es ist, ähm, es macht nicht immer die Größe. So. Es ist natürlich wichtig für so Medien und so. ne Da versuchen wir natürlich auch immer im Sinne unserer Nominees so ein bisschen zu zu, zu handeln, sage ich jetzt mal, und da so das, den größtmöglichen Output natürlich rauszu, rauszuholen, weil je bekannter das Jurymitglied bei den Medien, desto öfter werden natürlich auch die Nominees genannt. Aber genau, das ist eher so ein zweitrangiges Ziel.
1: Aber nicht nur die kleinere Jury war in diesem Jahr eine Änderung. Die Shows der Nominierten sind auch in eine andere Location umgezogen. Eine Location, die auch deutlich größer war. Während vorher die Nominees im kuscheligen Nordspeicher vor ca. 300 BesucherInnen aufgetreten sind, waren es im Grünspan gut 900. Ein deutlicher Unterschied doch.
0: Was wir auch noch geändert haben dieses Jahr war die Venue in denen die Nominees aufgetreten sind. Das war eigentlich jetzt so im Nachhinein super, also eine super Entscheidung, weil wir dadurch viel mehr Leute in den Saal lassen konnten und den Nominees auch einen wertigeren, also nichts gegen den Nordspeicher, der Nordspeicher, wir lieben den Nordspeicher, aber so, wir merken auch von Jahr zu Jahr mehr, wie, ja wie divers die Produktionsaufwände bei auch schon so aufstrebenden Acts sind. Und wie viele Anforderungen die haben und dadurch, dass sie sich ja am besten präsentieren wollen oder das Beste von sich zeigen möchten, braucht man auch in irgendeiner Art und Weise die Gegebenheiten vor Ort, die produktionsspezifischen Gegebenheiten vor Ort, die stimmen müssen. Und deswegen war das dieses Jahr auch im Grünspan und ja war auf jeden Fall eine super Entscheidung.
1: Es sollen ja schließlich auch möglichst viele Menschen die Möglichkeit bekommen, die Anchor-Acts live zu sehen und diese Empfehlung vom Reeperband-Festival anzunehmen. An dieser Stelle aber nochmal eine kleine Auffrischung für euch, wer denn überhaupt nochmal so nominiert war. Da hätten wir neben der Gewinnerin Ichiko Aoba auch Hannes aus Schweden.
0: And take a sip of me Juice to ride While horses in my dreams yeah, So fill me up And take a sip of me
1: Oder auch Waterbaby, ebenso aus Schweden. Call me when you need someone I could be your 911 one. we, 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 we. can und auch die britische Singer Songwriterin Paris Paloma war dabei Call to the devil and the devil said quit. can be bothered, better handle your shit keep a about your wits man keep it about
0: your wits know yourself and who you came in with can i sit down up in a another day i can even tell how many souls are made of the same do you on
1: das du Daisy the Great aus den USA Aus Deutschland der Musiker Berg.
0: Danke für die Bindungsängste, so krass, dass du das zweimal schaffst. Bin dankbar für die Superkraft, dass du mich zum Achilles machst. Und stimm weil ich hier, die Gül -Gül Und danke für die Bindungsängste, für die Reste in der Brust, wobei anderen ein Herz ist. Denkst du, dass das hier ein Scherz ist? Ich weiß nicht, ob
1: es euch auch so geht, aber als ich mich so durch diese Acts durchgehört habe, ist mir schon aufgefallen, dass die Nominierten in diesem Jahr schon deutlich organischer und akustischer waren als die Nominierten in den vergangenen Jahren, wie zum Beispiel Edna oder auch Yard Act. Aber vielleicht ist das auch einfach der Zeitgeist aktuell. Michi hat mir seine Einschätzung verraten.
0: Die Nominierten an sich, diese sechs, die entsprechen ja eigentlich einem ganz anderen Bewertungskriterium wie die Jury, die das dann vor Ort bewertet. Also so, wir bewerten ja in zwei Stufen, beziehungsweise eigentlich in drei Stufen. Das macht ja als erstes unser Booking. Und dann können sich ja alle, die sich auf den Anker bewerben wollen, äh, melden. Und dann kommt, geht das nochmal durch ein Board. Und dieses Board, das ist ja so, also ist ja dieses Jahr nochmal mehr internationale und aus super vielen Ecken eigentlich zusammen entstanden. Und deswegen kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise zumindest mal, was die Sechser-Auswahl angeht, das auch nicht nur den Zeitgeist abbildet, was gerade in unserer, in unserer Umwelt gerade so passiert, aber auch was musikalisch so gerade nicht dem entspricht, was man so auf TikTok sieht, was man ähm, in den Radios hört und deswegen finde ich, Zeitgeist ja und vor allem den musikalischen Zeitgeist, der sich nicht nur auf A-Rotation irgendwie beschränkt und das fand ich eigentlich dieses Jahr total schön. Und ja, also Yard war laut und wütend, wir hatten auch zu der Zeit einfach, na, das war das zweite Jahr Corona meine ich, das hat schon gepasst und es hat auch dann, also so verwunderlicherweise auch im nächsten Jahr in irgendeiner Art und Weise gepasst mit, äh, mit dem Angriffskrieg und dieser eigentlich schon auch was man dann gemerkt hat so dieser okay wir müssen uns in irgendeiner Art und Weise so mal auch mal mit so guten Dingen beschäftigen und deswegen war Cassia auch auch eine interessante einfach ein interessanter Gewinner letztes Jahr und deswegen ich würde jetzt nicht sagen dass es eins zu eins den Zeitgeist abbildet aber schon in irgendeiner Art und Weise sich daran annähert sowohl gesellschaftlich als auch musikalisch so ein bisschen also, keine Ahnung. Wenn man daran denkt, dass diese ganzen Trans-Nuller, äh, diese ganzen Trans-Edits, so, ne, so DJ Hardstring und sowas, am Anfang der Corona-Pandemie so richtig, das war ja wirklich volle Pulle, gute Laune, so, ne. Also, so, das ist ja genau das, was diese Zeit eigentlich beschreibt. Also, so, beziehungsweise mit was man sie bekämpft, sozusagen. Und das, würde ich schon sagen, dass es da auf jeden Fall Parallelen gibt. Ja.
1: Hier ein kleines Beispiel für euch, was Michi mit den trans edits aller DJ Heartstring meint, die in der Corona-Zeit für einige ein kleiner Kontrast zum schnöden zu Hause rumsitzen waren. Da sind die Anchor-Acts in diesem Jahr definitiv deutlich ruhiger und akustischer unterwegs gewesen. Bewerben konnte man sich für den Anchor, wenn man für das Festival gebucht wurde. Anschließend hat ein Board aus zwölf internationalen SchlüsselakteurInnen der Musikwirtschaft ausgewählt, wer denn nominiert wird. Es ist also auch schon auf eine Art, eine Auszeichnung überhaupt zu den Nominierten zu gehören. Wer schlussendlich ausgewählt wurde, wissen wir. Aber wen hatte Michi denn vielleicht gerne zusätzlich noch nominiert? Ich
0: meine, dass sich Get Jealous beworben hat. Ich mag Get Jealous. Ich finde das also so, ich, ich finde die, die Mucke an sich halt so, die ist jetzt nicht die, will ich jetzt mal sagen, eine sehr neue, innovative Art Musik zu machen, aber ich finde auch das alles drumrum so die... Mucke ist einfach genau das, was sie auch verkörpern, finde ich. Und das finde ich super wichtig bei einem, bei einem Act irgendwie, der so... Du kannst nicht nur auf der Bühne authentisch sein, du solltest es auch in irgendeiner Art und Weise neben der Bühne sein. Und das machen die richtig gut.
1: So viel zu Michis Wünschen. Aber genau das war sicherlich auch ein Grund, weshalb Ichiko Aoba schließlich ausgewählt wurde. Authentizität. Ich muss allerdings zugeben, dass mich diese Entscheidung gefreut hat, aber ich mich zuerst auch etwas gewundert habe. Denn so ruhige, minimalistische japanische Musik ist schon eine sehr besondere Nische. Aber wie Tony Visconti bei der Verleihung gesagt hat... Ichiko Oba entführt einen in ein zeitloses Japan und hat mit ihrem Können und der Beherrschung ihrer Kunst ihr eigenes Universum geschaffen. Wenn man die Musik von Ichiko überhört, hört man auch deutlich die Inspiration von Disney oder Studio Ghibli Soundtracks raus. Studio Ghibli, ein japanisches Zeichentrickfilmstudio, welches für Filme wie Shihiros Reise ins Zauberland, mein Nachbar Totoro oder Das Schloss im Himmel verantwortlich sind. Und ermalt werden die Filme mit Songs wie diesem hier. entspannt, atmosphärisch. Der Unterschied ist nur, da wo Studio Ghibli teilweise das Orchester einsetzt, macht Ichiko Aoba alles selbst. Nur mit ihrer Stimme und zarten Klängen ihrer Gitarre oder am Klavier, Akkordeon, Klarinette oder auch Blockflöte. Neun Studioalben sind bisher so entstanden, die in Japan schon Kultstatus erreicht haben. Und nun vielleicht mit dem Anker auch darüber hinaus weitere Bekanntheit erlangen. Ich selbst war auch beim Konzert im Grünspann dabei und kann nur dass Ichiko Aoba mit ihrer Stimme und dem virtuosen Zupfen auf der Gitarre das Publikum in ihren Bann gezogen hat. Sämtliche Augenpaare waren gefesselt von dem, was auf der Bühne passiert. Dabei saß Ichiko Aoba die meiste Zeit einfach nur dort mit ihrem Instrument. Aber wie ging es Michi? Hat er sich auch zuerst darüber gewundert oder vielleicht sogar schon vermutet?
0: Ich glaube, ähm, alles, was nicht so der Norm entspricht ist bis zu einem gewissen Grad einfach super interessant. Und ich glaube, dann kommt so ein Punkt, wo es dann auch wieder super nervig wird. Und ich glaube, genau den Sweet Spot trifft sie irgendwie. Weil ähm, ich habe mich auch gewundert, auf jeden Fall am Anfang. Und dann dachte ich mir aber auch so, also so den Expertinnen kann man schon vertrauen. So, ne? Also ich glaube, unabhängig davon, was sie für einen, Erfolg schon in ihrem äh, Heimatland hat, ist es halt auch ein super wichtig, genau solche Musik nochmal zu highlighten bei uns. Also so in unserem schon jetzt, würde ich sagen, schon sehr homogenen Musikmarkt. Das, was man so hört. Und ich glaube, das nochmal so ein bisschen zu highlighten, auch durch so einen Award, ist nicht nur für sie persönlich super äh, spannend und auch, glaube ich, wichtig für ihre, also so für, für ihre Sichtbarkeit hier, und aber auch für uns, um sich einfach mal ein bisschen mehr noch mal darauf zurückzuberufen, wie eingeschränkt eigentlich unser musikalischer Horizont ist. so Und das, das hat mich dann eigentlich schon sehr schnell davon überzeugt, dass es eigentlich bei ihr am meisten zutrifft, wenn es darum geht, neue Dinge zu entdecken, weil das eigentlich der Inbegriff davon ist, es ist halt nicht genau das, was man erwartet.
1: Da kann ich ihm nur zustimmen. Übergeben wurde der Award am Ende der Award Show zum Anchor Award am Festival Samstag. Alexandra Maurer hat die Show moderiert, allerdings nicht alleine, sondern mit dem Sänger dieser schwedischen Rockband. Hives sind nicht nur aufgetreten in diesem Jahr beim Reeperbahn-Festival. Frontmann Pelle Einquist hat auch die Award-Show im St. Pauli-Theater moderiert. Relativ naheliegend, denn Pelle Almquist war im vergangenen Jahr schon Teil der Jury. Weiß also bestens, worum es beim Enker geht und worauf es genau ankommt.
0: Den haben wir uns warm gehalten, sage ich mal so. Nee, aber der mag auch, der hat es seit letztem Jahr richtig, richtig gefeiert, da zu sein, der mag auch die Reeperbahn und Hamburg und sowas. Und dadurch, dass er ja auch dieses Jahr mit den Hives ähm, eine Show bei uns gespielt hat auf dem Festival, haben wir dann so ein bisschen eins und eins zusammengezählt.
1: Passte also perfekt. Und die Awardshow war auch das Highlight für Michael Götting in diesem Jahr. Also
0: mein persönliches enge highlight war, glaube ich, tatsächlich die Show. Die fand ich dieses Jahr irgendwie total ähm, kurzweilig für im Vergleich zu den anderen Anker-Shows. Ähm, ich fand auch die Präsentation der Acts auf der Bühne super authentisch und auch mit kleinem Besteck sehr organisch und irgendwie super intim und das haben auch die ganzen Acts halt, also die tragen natürlich den Hauptteil dazu bei, dass, das so, dass so diese Stimmung im Raum herrscht. Und das hat halt, glaube ich, schon auch den ganzen Raum so ein bisschen geflutet, dieses Gefühl. Und das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Und die sehr... Ja, ich fand es eigentlich schon sehr unterhaltsame Moderation der Show mit Pelle Almquist und Alexandra Maurer.
1: Leider ist diese Award show nur für geladene Gäste, aber ihr könnt sie euch auch jetzt noch im Nachhinein auf YouTube in voller Länge anschauen, falls ihr die Anchor Acts im Rahmen dieser Show nochmal live sehen wollt und auch die Jury ein bisschen besser kennenlernen möchtet. Warum der Enker für die Nominierten gut ist, kann man sich vielleicht vorstellen und hat Michi auch schon angedeutet. Sie werden gehighlightet und können auch schon die Nominierung zum Award als Sprungbrett nutzen. Aber welchen Mehrwert hat der Enker denn eigentlich fürs ganz normale Festivalpublikum?
0: Ich fange mal in, bei ganz klein an. Mein Papa geht jetzt schon, das glaube ich, das war jetzt dieses Jahr das zweite Mal da. Und das erste, was ich eigentlich mache, ist ihm die Anker-Shows ans Herz legen. Weil dass eigentlich so ein Versprechen an das Publikum ist, ein Gütekriterium darstellt oder so eine Art Gütesiegel, sage ich jetzt mal, obwohl es so ein bisschen nach blauer Engel sich anhört, weiß ich nicht. Aber so, es ist im Endeffekt ein Versprechen, das wir als Festival geben, dass ähm, unabhängig von unserem anderen tollen kuratierten Programm dass so die sechs Acts sind die man auf keinen Fall verpassen dürfte. Und ich meine auch, dass das ähm, an der einen oder anderen Stelle schon sehr gelernt ist und dass man sich darüber informiert, ähm, wer die Nominierten sind und sich auch mit denen im Vorfeld beschäftigt. Und auch das schon, ich meine, das können wir nicht tracken. so. Ich kann ähm, aber auf jeden Fall auch sagen, dass es vor allem nicht nur auf der Publikumsseite die Menschen, die bei uns sich nur ein Festivalticket kaufen, sondern eben auch auf der fachbesucherinnen -Seite sich viel damit auseinandergesetzt wird. Und das ist ja genauso wichtig. Und äh, dementsprechend würde ich schon sagen, dass das einen Mehrwert bietet im allgemeinen Programm und auch ja, in irgendeiner Weise dem Problem entgegengeht, dem wir eh schon tagtäglich so ausgesetzt sind, nämlich viel zu viel Informationen und viel zu viel. Eindrücke verarbeiten zu müssen. Ich meine, du kennst unser Programm auch gut. Du weißt gar nicht, wo vorne und hinten ist. Wir haben super viel tolles Programm für super viele Menschen. Da ist der Enker eigentlich jedes Jahr so ein bisschen eine sichere Bank, wo man sich einfach mal zurücklehnen kann.
1: Man kann also auf diese Empfehlung vom Reberbahn festival vertrauen und sich einfach mal bei den Anker-Konzerten überraschen lassen. Und gerade diese Empfehlung ist auch der Grund, warum es, wenn es nach Michi geht, den Anker auch in Zukunft noch braucht. Als Bank, auf die man sich verlassen kann.
0: Irgendjemand muss ja Empfehlungen aussprechen. Wir als Festival versuchen das über die vier Tage ein bisschen zu machen. Jedes andere Festival macht es ja durch ein kuratiertes Programm auch. Das ist wichtig, finde ich, wenn... Wir, ja, also so früher haben das andere Leute gemacht, ne? Früher haben das die, Radio, also so Radiosender machen das ja immer noch im Endeffekt so ein bisschen, außer, ausgenommen so Byte FM oder sowas, dass man sich immer auf die gleichen Acts stürzt und auf die gleichen Stars stürzt, weil die halt am besten Kohle machen. Und ich glaube, dass man diese Empfehlungen und... Es ist im Endeffekt ja auch so ein Vertrauensvorschuss, dass man also so, ne, das Vertrauen einfach daran hat, ey, wenn ich aufs Reeperbahn-Festival gehe, dann sehe ich das und das auf jeden Fall so. Und das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Dass man einfach ja, als dem Publikum versprechen kann, dass es gut wird. Und ohne das hinterfragen zu müssen. Und ich glaube, dass deswegen sollte es den Enker auch weiterhin in der Art und Weise geben und auch in der Art und Weise, Durchgeführt werden, vor allem mit dem Bewertungssystem, mit diesem dreistufigen, dass super viele, also so, dass vor allem Menschen drauf schauen, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen und am Ende zählt aber wirklich der Live-Auftritt.
1: Soviel also zum Enker in diesem Jahr. Blicken wir doch aber mal zum Abschluss noch mal kurz in die Zukunft. Ich habe mich ihn nämlich mal gefragt, ob er vielleicht schon eine Art Hot Take oder auch eine Art Gespür hat oder was er sich wünschen würde, was vielleicht im nächsten Jahr musikalisch beim Enker nominiert wird.
0: Ich fand es dieses Jahr bei Berg schon interessant, dass er in den ersten sechs, in den, also so in den ersten sechs bei den bei den Nominees war, weil es ja deutschsprachige Musik ist und das haben wir nicht so oft. Ich weiß gar nicht, ob wir das in den, all den Jahren überhaupt hatten. Ich glaube nicht. Und ich würde mich voll freuen, wenn wir haben jetzt ja, also wir erleben wahrscheinlich jetzt gerade wieder so einen Abschwung von diesem neue deutsche Welle-Ding so mit Temmis und, ähm, hast du nicht gesehen? Ich glaube, ich fände so deutsche Mucke nochmal ein bisschen in einem internationalen Kontext von einer internationalen Jury super interessant, weil so deutsche Musik als export eigentlich super wenig funktioniert, also so, und wenn dann nur auf Englisch. Und das fände ich eigentlich mal, also so fände ich so fürs nächste Jahr und für die weiteren Jahre eigentlich total interessant, wie das so läuft. Und das war jetzt bei Berg eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, dass es eigentlich funktioniert, ne? weil so viele Deutsche haben wir nicht im Board, eigentlich, ich glaube, nur ein, zwei. Der Rest, also von den 13, 14 anderen sprechen teilweise die Sprache nicht. Und das dann, also das finde ich eigentlich total interessant und deswegen fand ich das auch voll schön, dass äh, Ichiko gewonnen hat irgendwie, weil man ja gesehen hat, dass es auch so funktioniert und deswegen wäre das auch mal, glaube ich, so für deutsche Acts ganz ganz spannend für die nächsten Jahre. Ich habe da jetzt keinen, in der engeren Auswahl, aber so ein ein, zwei deutsche Acts nächstes Jahr. Das wäre auf jeden Fall schön.
1: Wir werden dann also im nächsten Jahr sehen, ob sich dieser Wunsch von Michael Götting erfüllt. Und damit sind wir nun auch am Ende dieser Folge und dem kleinen Recap zum Anchor Award 2023 angelangt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Mein Name ist Liz Remter und ich verabschiede mich nun mit einem letzten Stück von der Gewinnerin in diesem Jahr. Ichiko Aoba. Dawn in the Aiden. Ciao.